0: Феминитив. Здравствуйте, это программа Феминитив. Я Владимир Аверин, ведущий ее. И сегодня программа по заказу, по большому счету. Я вам честно признаюсь, что когда только задумывалась программа, я спрашивал своих разнообразных знакомых о... Хотели бы вы, чтобы подобная программа вышла в эфир нашей радиостанции, и о чем бы вы хотели поговорить в рамках программы «Феминитив» или в рамках программы про э, женщин, сосуществование мужчины и женщины в современном мире. И один из моих довольно юных э, приятелей э, сказал что он хотел бы поговорить о сильной женщине. И на мой вопрос «почему?» рассказал историю про то, что у него э, возникают сложности. Он пытается построить отношения, он любит девочку, но она слишком сильная. Ему тяжело, они все время соревнуются, ему кажется, что она все время доказывает, что она сильнее его, а у него не хватает сил сопротивляться. Ну и дальше он объяснял как-то, почему это и как. Но мысль про то, что э, действительно надо сделать программу про такое явление, как сильная женщина, вошла в меня, естественно, гвоздем мой мозг, и сегодня мы поговорим как раз об этом. И, естественно, в этой ситуации мы не могли не обратиться к специалисту, и на связь со студией выходит клинический психолог Дарья Новикова. Дарья, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И я пытаюсь понять для себя, прежде всего, из-за чего это происходит. Из-за того, что женщины, в принципе, вот такая типичная современная российская женщина, стали действительно сильнее, самостоятельнее, напористее. Или мужчины современные, от мала до велика, стали мягче, нежнее, слабее и ведомыми. Кто изменился в большей степени?
1: Мне просто кажется, что мужчины и женщины, они же не существуют отдельно друг от друга. То есть это взаимозависимый процесс. Кто-то стал сильнее, соответственно, кто-то стал слабее, к сожалению. Ну, то есть если где-то убыло, значит где-то прибыло. Я думаю, что здесь дело не только в женщинах как таковых, что они вот стали сильнее и вот как-то там, может быть, виноваты. Тут дело в том, что мир изменился, и, возможно, в каждом конкретном случае это зависит от конкретных двух людей.
0: Вот по поводу конкретного случая, поскольку ну, у меня, правда, довольно большой круг общения, и я слышу жалобы со стороны своих приятелей мужского пола на слишком сильных женщин и от 20-летних, и от 50-летних зачастую. Все равно так или иначе, еще несколько десятков лет назад ну, общим правилом было, что мужчина это некий столб Прочность, к которому прислоняется, присовокупляется. И когда вы говорили там про взаимовыгодное, вот этот симбиоз, там биологическое понятие, то э, женщина все равно всегда выступала как э, сопутствующая. А э, теперь получается зачастую, что сопутствующим становится мужчина.
1: У меня тоже довольно широкий круг общения. Я бы вот так трагично на ситуацию не стала посмотреть. А
0: это трагедия, да, вы считаете?
1: Становится мужчина. Лично для меня, меня это да, это трагедия, если сопутствующим становится мужчина. Но я бы и женщину сопутствующим не назвала. Я считаю, что есть статус мужчины, некий статус, он всегда будет в чем-то выше. есть статус женщины, как женственности. И она всегда тоже в чем-то будет очень высоким. Поэтому это две таких равных, но разных личности. Поэтому сопутствующим тут слово, да, я бы кого-то не назвала, и уж точно не назвала бы мужчину. Но я согласна с тем, что тенденция общественная идет по принципу, как бы, как скажем, восхваления некой женской силы, э, некого женского, ну как. Даже превосходство. Я согласна, что эта тенденция есть. Но я не могу сказать, что я ее поддерживаю.
0: Нет, я тоже ни в коем случае ее не поддерживаю, но хотя бы в силу возраста и в силу того, что в в рамках, ну уж точно, этой программы э, мой лирический герой ведущего должен всячески отстаивать патриархатное мышление, маскулинность превосходную и еще там массу всяких вещей, традиционные ценности, что называется. Но вот смотрите, вы сказали слово «статус». И э, статус у мужчины в чем-то выше, по-вашему, у женщины в чем-то выше, но как бы это помягче. Мериться статусами стали ведь не так давно. Правда, у меня иногда возникает ощущение, что совместная жизнь, вот эти вот отношения, это такое соревнование, когда именно меряются. Раньше это относилось исключительно к мальчикам, когда они там меряются. А теперь вдруг получается, что вот этими статусами меряются мужчина и женщина, когда они пытаются как-то приблизиться друг к другу.
1: Я думаю, да. Сейчас, к сожалению, моему есть некая тенденция, где женщина как бы берет на себя достаточно много традиционно мужских функций, немного забывает про женские функции. И да, если два человека в отношении, даже в дружеских и даже в рабочих это два. Человека, который однозначно обладает, и у них преобладают качество мужественности как там, доминирование, там, сила, агрессивность, властность, ну, то есть невозможно, чтобы они не мерились. Ну, то есть, это невозможно, эти качества прокачиваются как раз в ситуации конкуренции. У них тут просто современный мир подталкивает именно к конкуренции, к разобщенности отношений даже шире, чем просто мужчины и женщины,
0: на мой взгляд. Да, но ведь смотрите, вот вы описываете ситуацию, которую я бы вполне, как это описание принял, для ситуации производственной. Действительно, ну, да. там в сфере э, карьерной некой деятельности вот это соревнование, попытка доказать, что ты краше, лучше, быстрее, выше, сильнее, для того, чтобы занять более высокую позицию, она совершенно естественна. Но вот когда мы переходим в сферу отношений личных, Но это же как бы иная сфера. А получается, что правила производства переносятся на сферу личных отношений. И меня волнует вопрос, почему Почему люди не ставят эту жесткую границу? Почему они так же себя ведут, как на работе, собственно, ведут себя и дома?
1: Мне сложно ответить на этот вопрос. Почему? Потому что это, наверное, будут отвечать уже потомки, когда более точно сформируется эта тенденция, и мы какое-то время ее проживем, и потом уже сделают выводы. Так как я сейчас как специалист, как человек нахожусь, в стадии развития этого, неизвестно, куда это пойдет. Может, спадет тренд. Я могу сказать, как я думаю, почему это происходит сейчас. Потому что мы, к сожалению, теряем понятие отношений между людьми. И мы идем по принципу упрощения. А как вы правильно заметили, производственная сфера, вообще профессиональная сфера, она более проста. Там понятные правила игры между людьми. Сфера межличностных отношений, личных и дружеских, это более сложная, более тонкая сфера. И мы со временем как будто бы, я замечаю эту тенденцию по клиентам, по группам, которые мы ведем как бы теряется человечность в людях. Возможно, этому способствует увеличение дистанции не только из-за пандемии, но и из-за большого количества онлайн-сферы, которая вошла в нашу жизнь. Нам меньше требуется договариваться и меньше как бы утратила из-за, ну, из-за нашего ну, как бы сокачка в финансовом развитии, у нас как будто бы немножко отпала э, необходимость уметь выстраивать отношения. Но что такая тенденция есть, да. Мне кажется, поэтому.
0: Прерву психолога и напомню, что это программа по заявкам мужчин. Естественно, хотелось бы дать слово первоисточнику. Женщинам, испытывающим свои трудности. У нас есть две такие героини. Давайте послушаем разговор с сильной э, женщиной, она еще и либеральная феминистка. Алина на связи с нами. Алина, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Рада вас слышать.
0: Спасибо, я тоже очень рад вас слышать. Скажите, пожалуйста, а у вас есть ощущение, что вы э, там в паре с партнером соревнуетесь?
2: Иногда, конечно, у меня создавалось такое ощущение, когда я была в отношениях, потому что, ну, понятно, долгие годы угнетения, как бы их мужчины не отрицали, на самом деле женщина — это не слабый пол, но это угнетаемый пол. И когда тебе постоянно тыкают в то, что вот вы, женщины такие и глупые, твое место у плиты, и вообще, пожалуйста, иди и борщи, ты пытаешься все время доказать, что ты способна не только варить борщ, не только жарить картошку, ты способна получать высшее образование, ты способна работать наравне с мужчиной, а порой даже больше, чем мужчина. Ну, потому что мы... Понимаем все, ну все адекватные люди, что уход за ребенком ложится на плечи женщины, что уход за стариками в семье, неважно, со стороны мужа или со стороны жены, тоже ложится на плечи женщины. И поэтому я считаю, что женщины работают... а На работе, на своем рабочем месте И работают еще и дома И работа дома отнимает огромное количество времени Мытье посуды, уход за больными родственниками Уход за детьми И тебе постоянно нужно доказывать, что ты не хуже Что ты не деградируешь, ну работая дома Соответственно, да, соревновательные моменты, конечно, есть
0: Вы по-прежнему считаете, что возможна такая гармония Когда и мать, и жена И там и уход за за пожилыми родственниками, и при этом карьера. Или или жизнь так распорядилась, что приходится выбирать либо-либо?
2: Вообще у меня перед глазами есть пример. Это пример моей мамы. Моя мама состоялась и как мать. Она реализовала себя как работника. Моя мама успевает все и везде. Это такой образ супер-женщины. А
0: вы-то каковы? Вы готовы также напрягаться, чтобы стать такой супер женщиной, как мать?
2: А вот а, здесь очень сложный вопрос, потому что сейчас у меня нет отношений. Соответственно, я не замужем. Я пока замуж не собираюсь, но мне и не за кого выходить в целом. Да я и не стремлюсь в это замуж, как многие стремятся. У меня с мужчинами отношения складываются очень тяжело, потому что я не одобряю бытовую инвалидность мужчин, когда ты должна ему сварить тот же самый пресловутый борщ. Боже мой, как же они достали все этим борщом, как будто других блюд нет на самом деле. Но не все Каковы?
0: я вас уверяю, не все.
2: Не, 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 я ни в коем случае не обобщаю не говорю, что все, но просто мне часто начинают зачитывать лекцию о том, как было бы приятно прийти домой, когда тебя дома ждет такая идеальная хозяйка дома, порядок, рубашки поглажены на неделю вперед и еще по дням недели расписаны, и дома вкусненько, и в холодильнике еще контейнеры стоят с едой тоже по дням недели, чтобы мой дорогой любимый их забирал на работу и не кушал какие-нибудь бизнес-ланчи шоколадницы Но ну, мне тяжело с такими, потому что мне возникать встречный вопрос. А я? А как же я? А, а, а вот я тоже хочу прийти домой, чтобы мне платье погладили на дни недели, чтобы мне ждали с какой-нибудь ароматной пастой. Не люблю я щи-борщи. Я тоже хочу, чтобы обо мне заботились. Это же не элемент угнетения, это же элемент заботы. Я считаю, что когда ты кому-то варишь тот же самый борщ, когда ты кому-то гладишь рубашки, ты показываешь человеку, посмотри, я тебе заботюсь, ты мне неравнодушен. Я хочу, чтобы так же заботились обо мне. Ну, к сожалению, пока у меня не складывается. Компромисс не найден.
0: Ожидание от мужчины. Ну, вот понятно, что вы сказали, чего нет. Вот чтобы он не там не требовал борща, не требовал там рубашек поглаженных. Каков он должен быть? Потому что у вас вот один из ваших твитов следующий: Я готова борить борщ только тому мужику, который перевезет меня в Калифорнию.
2: Да, я помню продолжение. Можете не напоминать. Ну да, это на самом деле была больше шутка. В чем заключается эта шутка про Калифорнию? Если ты, дорогой мой, хочешь, чтобы я варила тот же самый пресловутый борщ, как он уже меня достал, ты должен дать мне что-то взамен. Я считаю, что любые отношения это поиск компромисса. Ты даешь мне вот это, я даю тебе поглаженные рубашки. Ты мне, скажем, сегодня, я не знаю, помог убраться по дому. Я завтра поеду к твоей маме и привезу ей продукты, если она там, не дай бог, заболела. Я считаю, что это о поиске компромиссов, о поиске каких-то решений, о, о взаимном уважении, в конце концов.
0: Но не про бабло только, да? То есть ты мне бабло, а я тогда тебе борщи, и котлеты.
2: Нет, это, конечно, не про бабло, про Калифорнию это была шутка. Ну, это, это скорее такая шутка, что если ты меня туда забираешь, я в благодарность так и будет, приготовлю тебе еду на неделю вперед в контейнерах. Спасибо тебе большое, что ты сменил мне пейзажик за окном.
0: Нет, шутку я догадался, что это, это шутка. И еще, наверное, вопрос, который отношения моногамные. Или сегодня женщина э, рассматривает и иные варианты отношений, там полигамия вполне э, в отношениях принимается, не скажу приветствуется, принимается.
2: Я думаю, что это зависит от человека. Я никогда никого не осуждаю. Если, скажем, женщине удобно сидеть именно за мужем, готовить ему обед, заниматься воспитанием детей, хорошо, это ее выбор. Если женщина идет вкалывать и она не умеет готовить, она не следит за бытом, заказывает пиццу, роллы и у нее дома убирается клининг, молодец, у меня к ней нет претензий, это ее образ жизни. Я не могу сказать, что я за ту самую моногамию, когда вот он у меня был один-единственный, я мечтала от него родить детей и выйти из него замуж. Нет. Сейчас мы выстраиваем такие связи, что партнеры мы можем менять, Ну, энное количество раз. Скажем, я встречаюсь с одним парнем полгода, что-то не сложилось. Мы пожали друг другу руки, пожелали всего хорошего и попрощались. Там через несколько месяцев я найду какого-то нового человека. Встречу нового партнера. Да, я найду. Я
0: найду. То есть не не, там сидят девчонки, сидят в сторонке платочки в руках, те ребята, и ждут, когда их найдут. Вы утверждаете, я найду.
2: Я найду, конечно. Ну, конечно, но я вообще считаю, что когда мужчина говорит, ой, я там снял какую-то тёлку в клубе, дорогой, ну давай посмотрим. правда это, это, это не ты ее снял, это она пришла в бар, напилась и решила, что сейчас она уедет с кем-то еще. Мужчина считает, что если он купил женщине несколько коктейлей, то это он ее напоил, и она вот на такой вот пьяной волне уехала к нему домой. Нет, она напилась и захотела уехать с этим мужчиной к нему домой, или, не знаю, к себе домой, потом вызвала ему такси, или он сам вызвал такси, и он уехал. Поэтому, да, я считаю, что это я найду. Я даю согласие человеку быть рядом со мной, или я не даю ему согласие быть рядом с собой.
0: Спасибо. Спасибо большое, Галина. Я очень рад, что мы побеседовали. Надеюсь, что у нас будут еще поводы встретиться в эфире. Ну что, продолжаем программу ⁇ Феминитив ⁇ Напомню, мы сегодня говорим о сильной женщине, о женщине, которая не находит достойного мужчину. То ли требования завышены, то ли действительно мужчины не соответствуют. И еще одна участница этого разговора, Варвара, она на своей состудии. Варит, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Не могут быть завышены, не могут, поверьте, Володь, не могут. Почему? Ну, потому что хочется просто внятного, нормального человеческого общения. Хочется э, нормальных диалогов, внятных, а не то, чтобы... Как-то сейчас так отношения выстраиваются странным образом, э, что мужчина в женщине хочет видеть либо маму, либо мужика.
0: Так, поясните. <смех> про маму более-менее <смех> понятно, а вот про мужика совсем не
3: понятно Ну как-то, знаете, вот, у меня складывается, не только у меня такая ситуация, у меня, у меня в несколько меньшей степени Но я провела, собственно, рот, когда готовилась э, к нашему эфиру И большинство моих подруг говорят о том, что они э, чувствуют себя женщиной рядом с мужчиной То есть нужно все само решать, нужно все, абсолютно все брать на себя, а мужчина при этом не делает ничего. Ну, то есть очень много обещает, при этом обещания свои не выполняет. Ну, как-то все так банально, на самом деле, скучно, и, ну, особо ничего нового-то, в этом нет.
0: Это старые песни о главном. А вот э, я э, скажу еще раз, с чего началась эта программа, потому что я беседовал со своими довольно юными э, друзьями, которые мне как раз сказали, что им сложно, потому что женщина стремится сама все решать, стремится брать на себя. И они в ситуации в этой оказываются э, как бы неуверенными в себе, потому что она... Это
3: их проблемы, это их проблемы. Что значит, она сама все хочет, женщина ничего сама решать не хочет, мужики, окстейтесь. Она видит вас беспомощных, несчастных и никчемных, и поэтому ей приходится брать все в свои руки. Потому что вы говорите, ой, извините, я чуть не могу в этот раз вот приехать к тебе починить твою полку, например. Ну, вот я вот смогу, наверное, это сделать э, после дождичка в четверг, а в четверг тоже не смогу. Женщина берет молоток или вызывает мужа на час и сделает он все, все что нужно, понимаете, я полку имею в виду.
0: Понятно. Если там шагнуть немножко в сторону, то последние много лет, там десятков лет даже, женщина как бы борется за равноправие, борется за то, чтобы ее там не ограничивали кухней, детьми и и церковью, борется за то, чтобы реализовывать себя. И здесь вот получается, что доборолась. Да, ее никто не посылает там к плите и не ограничивает борщом.
3: Женщина боролась и будет бороться, и борется сейчас за одно, она борется за уважение. Все, что вы сейчас перечислили, эли, хочется, чтобы элементарно уважали, и в это входит все, абсолютно все. И даже дело не в отношениях мужчин и женщины, просто мужики как-то сами по себе не исполняют того, что они говорят. Они не делают это. Потому что мы боролись за то, что мы все сами. Так <смех> дело-то не в этом. Дело-то в том, что хочется, чтобы человек был рядом. Родной, близкий, любимый. Который тебя слышит, который тебя понимает. Который понимает, как тебе важно вкру- вкрутить эту э, идиотскую лампочку э, в ванной который это делает сразу же, как ты его попросила, а не через неделю с криками и истерикой, потому что он лежит на диване, и он, видите ли, устал с работы.
0: Насколько я понимаю, тут даже дело не в полке и не в лампочке, а в, в ощущении... В, в, в ощущ... Да, в ощущении того, что есть на кого опереться, при всем том, что равноправное, при всем том, что делающая свою карьеру, имеющие там интересы в жизни да. помимо дома, но главное, чтобы было, то есть от мужика ожидание опоры. опоры. И этого не случается.
3: Мне нет, мне я сама себе опора, и опора сама, сами себе мои одинокие подруги, так сказать, моего же возраста, мне 34, так, на минуту. Ну, чтобы все понимали. И хочется просто действительно внутренние опоры-то. Но на самом деле, я хочу сказать так. Мужики, наверное, вменяют нам такую историю, что мы, типа, больше зарабатываем. И, типа, мы сами, и как вот я, вот, значит, со своей зарплатой в 60 тысяч рублей, ей, за что-то там, ну, как бы, если она там зарабатывает в 3 раза больше. С милым рай не канает. Я никогда в жизни буду встречаться с человеком, который зарабатывает меньше, чем я. Потому что я привыкла к определенному образу жизни, к ресторанам, к одежде, к сумкам, да к образу жизни. Я не буду встречаться с мальчиком, который новый человеком, мужчиной, который будет этот мой образ жизни ухудшать. Мне это зачем? Я лучше на поживу, как бы, а с милым, опять же, с милым Райф Шалашай это не работает.
0: Я уточню. Привыкла к ресторанам, к одежде, к образу жизни, на который сама за конечно. Вот конечно. Это важно
3: Безусловно, сама. Это вообще никак не связано с чем то бы не было вли... вливаниями Если бы это бы кто-нибудь вливал то, Значит, это был бы совсем другой разговор Ну, так и вот Я, естественно, не буду понижать свою прожить Кто хочет ходить в общий пик но ну, я не буду с ним ходить в этот общий пик Ну, на... он шит за кошмар Поэтому, мальчики, дорогие мужчины Присматривайтесь к вашей весовой категории Потому что мужчина, он добытчик для мужчины важно зарабатывать деньги. Если он эти деньги не зарабатывает, значит, он все равно чувствует,
0: что как бы не очень. Как бы не очень. Тогда вот финальный вопрос. И при этом, Варя, вы себя чувствуете человеком патриархатной эпохи, патриархатных взглядов или да. вот, да. идеи феминизма не чужды? Нет.
3: Нет, ни в коем случае никакого феминизма. Феминизм, это вообще какая-то ну, история не про меня абсолютно. Я девочка, я женщина. Я хочу, чтобы за мной ухаживали. Что это же женская энергия. Женская энергия, она раскрывается рядом с мужской энергией. Она не может раскрыться рядом с собакой бы, или ребенком. Там открывается материнская энергия. Это тоже другое. Но это же все, понимаете, нет. Я патриархальный абсолютно. Я считаю, что мужчина должен стоять во главе, что он должен обеспечивать семью. Женщина, конечно должна постольку поскольку помогать и не вываливаться из общей концепции я и говорить не только о деньгах, но мужчина это вот такой фундамент фундамент, на котором да. женщина должна чувствовать себя уверенно
0: спасибо, спасибо большое за этот разговор, я напомню вам, Варвара пожалуйста. была на связи со студией Стефан. ну и после этого диалога мы можем смело вернуться к разговору с клиническим психологом Дарьей Новиковой Я вспоминаю, например, такой сложный период в нашей стране, как рубеж 80-х, 90-х и 90-е годы, когда э, женщина с клетчатой сумкой, женщина-челнок, стала таким вот просто э, образом распространенным. И в силу возраста вы не могли погружаться в, в эти материалы, а я-то отчетливо помню, как много довольно говорили о том, что в результате вот это вот слома эпох, там, закрытие предприятий, чего-то еще, мужик лег на диван, а женщина взяла эту самую клетчатую сумку, поехала там в Польшу, в Китай, там покупала, здесь перепродавала, кормила семью, но при этом... Она не избавлялась от этого самого мужика, который был раздавлен психологически и лежал на диване. Она почему-то считала, что она вот просто как, как ломовая лошадь действительно там зарабатывала деньги на семью, но при этом еще и умудрялась сохранять эти самые отношения. У нее, у нее была потребность сохранять эти отношения. А получается, что сегодня такой потребности не возникает. И опять же у меня возникает вопрос, а почему? Только ли в силу традиции, которая тогда еще была довольно мощной, и может быть она действительно рассосалась, или или еще какие-то психологические причины
1: есть? Я думаю, что психологическая причина усталость накапливается. Но как вы правильно заметили, что если женщины взяли на свои плечи, я думаю, что это произошло не только с эпохи 90-х и клетчатых сумок, это произошло и раньше потому что феминизм в нашей стране на самом деле был, был в одной из первых. То есть если мы возьмем документы, которыми регламентировались отношения между людьми еще в Советском Союзе, то там феминизм был. Мы были на передовой. И женщина работала в две смены. Она работала и на заводе, а потом еще по дому. Мужчина был избавлен от таких вот необходимостей. Потом грянули 90-е. Женщины взяли затречитые сумки. Если психологическую сторону вопроса рассматривать, то это просто усталость от такого количества работы. И когда женщина поняла, что в принципе она ну, может да, так же тяжело работать, но еще и не тащить на себе мужчину, то, наверное, ну, просто логично она перестала это делать.
0: Мне это в голову не приходило, что такая, ну, как, как бы массовая усталость, не, даже не индивидуальная, а вот именно такая массовая усталость, и из-за этого перемена участи и перемена взглядов, тоже опять же, в массе на, на взаимоотношения мужчины и женщины.
1: Ну вот это может быть про то, что говорю я, потому что когда человек, человек, неважно какого пола, он находится по одну сторону баррикад, ему как бы кажется, что вот оно вот так. Когда он по другую сторону баррикад, ему вот кажется, что оно вот совсем по-другому. А человеческие отношения, когда они могут друг друга понять? Возможно, это стало теряться еще со времен время СССР, когда женщина была товарищем, И она должна была и быть товарищем, а потом еще женщиной, матерью, хранительным очага сексуально-привлекательным объектом и еще кем-то там. Но это человек устает от такого количества. От,
0: количества. То, от того, что на нее столько нагружает общество, ну, да? Да. ожидание общества.
1: Ожидание, да. Но вы, согла- вы согласитесь, что ну, наши да, мамы, бабушки, они работали с девяти до шести, шли домой, стругали салаты, наводили красоту, удержали дом в порядке, бегали за разными интересными там штучками. Нам передалось это от них. Мы тоже начали это делать. И сейчас постепенно человек же всегда ищет, где лучше, как рыба, где глубже. И когда женщины поняли, что, в принципе, если у тебя мужчина не очень-то добытчик, он не очень-то помогает тебе ни морально, ни материально, никак как-то ну, возникает вопрос, зачем?
0: Зачем это тащить? Хорошо, да. хорошо. Но, но с другой стороны, параллельно а, с такого типа женщинами, существуют совершенно иные женщины, которые прилепляются к мужчинам. Вот а, раньше это называлось содержанки, сейчас так не говорят, но в принципе явление это осталось. И если а, в прежние годы содержанка это а, было слово там, с, с негативной коннотацией, То сегодня те женщины, которые живут за счет мужчин, которые не работают, которые вообще не стремятся себя реализовать в чем-то помимо любви, они и не осуждаемы обществом. Вот для меня это две как бы взаимоисключающие тенденции. С одной стороны, вот это нарастание сильной женщины, которая сама-сама-сама, а с другой стороны, тоже, в общем, довольно массовое явление вот этих вот особ, которые превращаются там или в молодых жен, не очень молодых там состоятельных людей, или в любовниц, и это не осуждается обществом так как это осуждалось раньше и тоже как это совмещается вот в этом массовом сознании для меня загадка
1: в моем понимании ну то что вы назвали там содержанкой это тоже сейчас обществом осуждается то есть сейчас для женщины это я согласна что это ну как престижно прилично интересно и хорошо быть сильной и самореализованный в множестве областей и профессионально выходит на первый уровень Иногда даже на единственной, важной. Но вот я бы не сказала, что содержанки это как-то сейчас хорошо. Ну, то есть что-то есть, есть. Но что это как-то обществом поощряется, вряд
0: ли. И не с осуждается.
1: Моих... А что осуждать? Ну, смысл.
0: Хорошо. А если мы вот обратимся буквально к вашей профессии, вот можно ли как- как-то сформулировать с точки зрения психологической науки? Есть ли такое понятие, как сильная женщина?
1: Нет такого понятия с точки зрения психологической науки, потому что, понимаете, психология, не знаю, насколько вы просто знакомы именно с, ну, как не с популярной, да, а с более индивидуальной, с психотерапией как наукой, которая работает с человеком.
0: Думаю, что ни я, ни подавляющая часть нашей аудитории не сталкивалась с этим глубоко и близко.
1: Хорошо. Тогда я скажу, что... Психотерапия, конечно, понимает сильную женщину. Сколько психотерапевтов, да, это творческая специальность. Она индивидуально будет подходить, каждый специалист будет индивидуально подходить к этому понятию в условиях каждой конкретной личности, которая обратится. И это важный параметр, потому что у каждого человека понятие «сильная женщина» будет отличаться. Я могу сказать, что я понимаю под этим словосочетанием, что сильная женщина в каком-то хорошем для меня философском значении — это женщина, которая понимает свою женственность и сила как раз ее заключается в том чтобы быть такой какая она на самом деле есть не отрицая то кем она родилась родилась она женщиной и, соответственно женственности в ней больше чем мужественность и а быть тем кем ты есть на самом деле это требуется большая сила для любого человека не только для
0: женщин. А вот тогда вот объясните мне такую историю, потому что ну, ну, опять же, я сталкиваюсь довольно часто с женщинами, которые в силу самых разных обстоятельств, там, внутреннего какого-то внутренней потребности или внешних обстоятельств, но они вот как раз становятся такой, как, как бы тоже там советская пословица, я, я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Вот то, значит, для них, вот исходя из того, что вы сказали, вот эта трансформация, это в известной степени отказ от себя? Ну, особенно, если это жизнь заставляет, да? И тогда это травма? (связывая)
1: Ну, э -э я бы, конечно, учитывала контекст, и я не сторонник того, чтобы вот да брать какое-то упрощение. То есть, если женщина, не знаю, там, председатель завода, то у нее травма. Если она содержанка, то она молодец. Ну, как бы нет... Но я думаю, что отказ от части природы своей происходит из-за каких-то серьезных событий, произошедших в жизни человека. И это не осуждение, да, это в сожалении, сочувствие такому человеку. Потому что отказаться как мужчине от своей части мужественности в силу разных причин психологических, в том числе, ну и в большей, в большей части, как и для женщины отказаться от своей женственности, всего более там, из-за каких-то причин, там, может быть, из за сильных травм или из-за общественного давления, это же тоже большая трагедия для человека. То есть вся же наука, психология да, для людей, она говорит и ищет для человека путь, чтобы он стал собой. А если ты родился женщиной, а ведёшься как мужчина, то что-то здесь не так, мне кажется. Для этого даже не надо пять лет учиться, чтобы понять,
0: Соглашусь, да. Но при этом вот мне замечательный редактор наш подготовил даже цитату из Пелевина. За каждым успешным мужчиной стоит любовь женщины, за каждой успешной женщиной стоит предательство мужчины. И вот ваш комментарий тогда нужен. Согласны с этим?
1: В большей степени да. У меня есть, я могу себя назвать сильной женщиной, я могу позволить себе говорить то, что на самом деле думаю потому что это часть меня. В каждом человеке есть мужественность, как комплекс черт, есть женственность, как комплекс черт. Поэтому в каждом из нас есть это. И такая часть, и такая часть. Но я думаю, что да, для того, чтобы стать лидером, главным, важным, чего-то в жизни достичь, нужно, чтобы тебя поддерживала какая-то сила. И эта сила часто есть у женщин. И многие женщины хотели бы, как мне кажется, иметь отношения с сильным мужчиной. Но в силу разных обстоятельств и истории нашей страны, им это очень страшно. Поэтому иногда вместо отношений они могут выбрать отношения с работой. И эти отношения могут быть очень результативными, они могут быть действительно успешными. Но вопрос просто в счастье, насколько это приносит счастье, я хочу поправиться здесь, там, чтобы правильно поняли. Я не считаю, что женщина не должна работать, она должна там в плиты стоять, и в этом только счастье. Нет. Но я считаю, что она должна уметь слышать, что она на самом деле хочет. Хочет ли отдельный человек стать главой завода? Возможно, это так и есть в каждом каком-то индивидуальном случае. И... Конечно, у нее должно быть в современном обществе право таковой стать. Но счастлива ли она в этом? Ну, лично для меня большой вопрос. Но mm-hmm. имели она право? Да, конечно.
0: Здесь же не, не про счастье, а про успех. За каждым успешным мужчиной любовь женщины. И тут я, вы, вы, собственно, ответили, женщина поддерживающая сила, позволяющая мужчине расправить крылья и лететь. Но вот за каждой успешной женщиной стоит предательство мужчины. Верно ли я понимаю, что для того, чтобы в женщине вот эти вот, ну, условно, условно подчеркнул для слушателей, условно мужские качества э, выстрелили и стали преобладающими, как триггер это как раз то, что не поддержали. Мужчина, на которого она рассчитывала, не смог Или просто не появился Или он ее предал Либо не появившись, либо уже появившись предал И тогда она вынуждена включает эти самые мужские качества
1: Я тоже очень хочу, чтобы меня правильно поняли И я бы хотела, чтобы меня не поняли Как человека, который против того, чтобы женщина активно развивала успешную карьеру Но мне кажется... Что именно, что такой, что, в общем, Пелевин прав в том, что развитие именно мужественности в женщине. Я вот так, давайте так поставим вопрос, что развитие именно мужественности в женщине часто происходит из-за травмы. Серьезное развитие мужских черт, которые позволяют стать очень успешной в карьере. Потому что все-таки женственность, она про другое.
0: Здесь поставим точку. На связи со студией была клинический психолог Дарья Новикова. Спасибо большое вам, Дарья. Феминитив.